0: We'll ¿Qué tal todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos 488. Ya nos vamos acercando cada vez un poquito más y más y más al programa número 500. Hoy tenemos un programa dedicado a suscriptores de voz Premium y de Patreon, como podéis comprobar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Velator 274. Ya os comenté el fin de semana que, debido a que no habíamos hecho previa de UFC 271, pues bueno, alguna cosita extra teníamos que tener este mes. Y además, como tenemos 28 días, no tenemos eh, 30 31, pues hay que apurar un poquito. Y entonces, oh, esta semana os vamos a traer este resumen de Velator 274 para vosotros, para los oyentes y vos premium. Pero también, por supuesto, la previa del próximo evento de UFC y también la de Velator, porque realmente tenemos evento de Velator este fin de semana en Irlanda, Velator 275, y UFC Pegas 49, con la pelea de Joel Álvarez frente a Armand Sarukian. Hoy no toca eso, hoy toca, como hemos dicho, Velator 274. Un evento que fue entretenido, de hecho yo diría que el main event, si no habéis tenido la oportunidad de verlo, intentad visionarlo, bien se ha repetido en gol, si tenéis la oportunidad, que se eh, lo emitieron anoche, anoche lunes. Eh, este programa, bueno, no sé si va a salir martes, probablemente salga el miércoles, pero bueno. Eh, lo importante es que salga, a fin de cuentas. y mm, eso, si lo podéis encontrar por ahí por, por Gol Televisión, maravilloso si no, pues a ver si lo podéis ver porque creo que merece la pena para mí fue el mejor combate de las dos compañías grandes de este fin de semana es decir, Velator y, y UFC creo que fue el combate más completo de todos los que vimos eh, a lo largo de estos últimos días antes de comenzar, vamos a hablar de la car preliminar muy como O sea, esto va a ser un programa como hacemos los de UFC, normalmente, los análisis de, de UFC. Al final hubo un, incluso una pelea más en la main card de lo que estaba pastada en un principio. Hubo grandes finalizaciones, hubo acciones muy espectaculares y por supuesto ese main event. También vamos a rascar algo de la card preliminar porque creo que es interesante. Pero antes de eso tengo que daros primero las gracias a vosotros, a los suscriptores de Evo Premium y de Patreon. Recordaros que tenemos el canal de YouTube también donde sacamos más contenido adicional por si queréis echarle un vistacito, es tv además cada vez vamos un poquito más para arriba en el número de suscriptores, mi objetivo son los 500, ya lo dije el fin de semana y mi objetivo de momento son los 500 por aquello de que te desbloquean la comunidad y te permite pues también poner las encuestas de las picks que vamos haciendo a lo largo de la semana para que elijáis los ganadores de los combates de, de UFC, del evento de UFC que toque ese fin de semana también hacemos otras encuestas para elegir los mejores combates de UFC, todo eso lo podéis encontrar en el perfil de Twitter y también por lo general en la página web, en MMDictosTV. Pero si lo puedo también subir a YouTube, pues maravilloso. ¿no? Así que si todavía no estáis suscritos al canal de YouTube y recordando que, por supuesto, que es totalmente gratuito, pues si le dais a la suscripción, me estáis haciendo un favor y ayudáis al programa a seguir creciendo. Que no, pues no pasa absolutamente nada en eso yo siempre, oye, aquí el que quiera y el que no, pues no pasa nada eh, también darle las gracias por supuesto a nuestros patrocinadores, a los caballeros de OC y a dragonz.es dragons, la comunidad de Nacho Serapio de las artes marciales del aprendizaje de artes marciales Pues bueno, vamos a empezar a hablar de VeroToro 274. Anoche en el vídeo de la agenda creo que tuve algunos problemas de audio. Creo que no se escuchaba del todo bien. He hecho comprobaciones y me parece que ya se escucha bastante más claro que en la noche de ayer. Y parece que el micro pues no tiene problema ninguno, sino que ayer pues por lo que sea o... No sé, muchas veces pasan cosas raras. Espero que el audio de hoy que he escuchado ya una parte del principio para asegurarme esa intro he parado y escuchado, me parece que está bien. Así que vamos a tirar para adelante y espero que el audio no tenga problemas mayores. A ver, fueron un total de 13 enfrentamientos. Eh, aquí hay que decir que no hubo problemas de que se cayera ningún combate ya una vez estaban todos pastados y que fue una card preliminar de 8 enfrentamientos. Tuvimos cositas bastante interesantes. Vamos a empezar a hablar de ellos si os parece. A ver, vale, muchas finalizaciones en este preliminar, en, esta, en estos primeros combates. Jonathan Di Lorenzo sube a un 2-0 de récord después de derrotar a Orlando Mendoza por su misión en el primer asalto, por Dark Choke en apenas algo, poco más de un minutito de tiempo. Fue lo que tardó Jonathan DiLorenzo en derrotar a Mendoza. Isaiah Hawking... Eh, y empató a uno, O sea, ahora está 1-1 de récord después de derrotar a Teodoro Makuka por una sumisión también, por Real Naked Choke, un combate que dominó prácticamente desde el principio hasta el final, 4 eh, minutos del primer asalto. Justin Montalvo noqueando a Cory Samuels, un combate que duró también, finalizado en el primer asalto, 2 minutos 43 segundos el tiempo oficial. Estuvo bastante abierto, porque en un primer momento parecía que Samuels estaba... Haciendo algo, tampoco diría mucho más daño, pero sí que es verdad que tenía un poquito más el control de la pelea, pero Justin Montalvo conectó un par de golpes y a partir de ahí ya cambió la cosa. Eh, finalizó con un grandísimo combo, muchos puñetazos seguidos, Justin Montalvo a Cory Samuel muy cerca de la jaula y consiguió esta victoria para un 5-0 en la división lightweight. Jordan Newman... Es la primera decisión que teníamos en esta CAR de velato 274. Derrotó a Cody Herbert en la división Middleweight por una decisión unánime. Un triple, un doble 30-27 y un 30-26 y, bueno, eh, a ver, sin paliativo. Eh, Jordan Newman es un wrestler y lo que hizo contra Cody Herbert fue wrestling. Pura, puro y duro. Desde el primer asalto hasta el último. Constantemente necesitaba solamente un derribo por asalto, pero ese derribo le valía eh, lo hacía valer con creces porque ya controlaba todo lo que era el round, así que esa decisión que estoy, os estoy comentando del doble 3027 del 26 está más que justificada, sin ninguna duda. Diana Bennett que si mal no recuerdo era la séptima dentro de la división Flyway, porque no tengo por aquí ahora mismo los rankings, pero creo que era la séptima dentro de la división Flyway derrotó a Justin Kish en un combate pues a ver, algo parecido al de Jordan Newman pero desde luego sin tanta eh, contundencia Newman fue muy superior a Herbert, Diana Bennett tuvo que trabajar un poquito más frente a Kish, pero al final se acabó llevando la división por un triple, o sea, por una decisión unánime un doble treinta, veintiséis y un treinta veintisiete. Igual a ver, choca a lo mejor con un poquito con lo que acabo de decir, ¿no? Lo del treinta, veintiséis y el treinta, veintisiete, pero tuvo que trabajarlo más. Porque Kish aguantó bastante más, sobre todo el primer asalto. Ya a partir de ahí pues las cosas cambiaron un poquito. Ya empezó a cansarse la rusa. Diana Bennett empezó a apretar un poquito también el suelo. Y ahí fue donde ya cambió la cosa. ¿no? Pero que el, el primer asalto, por lo menos de mi punto de vista, pues fue un poquito más disputado de los que fueron eh, el resto. Sobre todo el tercero. El tercero fue claro para, para Diana Bennett. Y de hecho en la decisión, los tres jueces... No, dos de los jueces, que son los que dan el 30-26 le dan un 18 a, a Diana Bennett en este último round otro combate, Bobby King derrotó, acabó con la racha triunfada de Abigo Gozali, el luchador israelí eh, a ver, el método de finalización es eh, por retiro, porque la esquina y Gozali pues toman la determinación de no continuar, de no seguir, por cierto el padre de, de Gozali también eh, peleó aquí en Bellator, tuvo unos cuantos combates aquí en Bellator en su momento un detalle que nunca hemos comentado, pero bueno, que también eh, explica en parte por qué Abiko Zali ha hecho toda su carrera aquí en, en la compañía. Eh, aquí vio como esa racha triunfal de seis combates que llevaba in, Invicto, los seis disputados hasta ahora, en Velator, aquí, como digo, que llevaba un montonazo, todos los combates habían finalizado por su misión, pues aquí no pudo Abiko Zali sumar esa séptima victoria y cayó contra Bobby King. ¿Qué es lo que pasó? A ver, le dieron una auténtica paliza a Gozali en el primer round, pero honestamente... Y bueno, luego también tengo que decir que se ha demostrado que en parte era este el problema. Gozali sufrió una lesión en la rodilla, en, en la pierna. Creo que la izquierda me parece que era, eh, porque era la pierna delantera. Creo que fue la no, bueno, ahora no sabría decir si fue la derecha o la izquierda, pero una de las dos rodillas eh, y el tobillo, el, fue la derecha porque fue el tobillo derecho el que le dio problema Dijo adiós muy, casi muy pronto dentro del primer asalto. Claro, a partir de ese momento la movilidad de Gozali quedó muy comprometida. No podía apenas moverse porque se le veía que estaba cojeando. Desde la mesa de comentaristas a mí me dio la sensación de que estaban atribuyendo... La enorme paliza que le dieron, porque estuvieron a punto de noquearle dos o tres veces a lo largo de este primer round, lo mandaron al suelo, de hecho, lo noquearon dos o tres veces. Lo que pasa es que Gozali, al ser joven, al no haber recibido tampoco mucho daño a lo largo de su carrera, por el momento tener solamente 21 años, pues aguantó bastante bien. Aguantó lo que otros no hubieran aguantado. Y creo que también el árbitro, que en este combate no sé quién fue el árbitro de, del enfrentamiento, déjame que lo compruebe por aquí, fue Kevin McDonald Que por cierto, Kevin McDonald se ha dejado un bigotillo ahí. Que, que no se cruce con Brock Lennart, porque lo mismo le dice Brock, lo mismo que le dijo a Masagati, ¿no? Te voy a quitar el, el, el bigotillo aguantazo. desde esa noche que, que perdió Brock Lennart contra Frank Mir por aquel leg, no sé recuerda si fue un heel hook o fue un leg lock, pero, o un Nibar incluso, pero cuando eh, sucedió aquella sumisión, en un combate que Brock estaba ganando hasta ese momento... Es, cuentan los rumores que Brock le dijo, Brock Lesnar le dijo a, a Steve Masagati que le iba a quitar el bigotillo de un guantazo y que se lo iba a meter para adentro, ¿no? Y desde ese entonces Masagati ya no volvió a llevar bigotillo. Pues aquí que veis, McDonald's llevaba ese bigotillo, me llamó la atención. Porque hacía tiempo que no veía a McDonald arbitrando, o al menos no, no he sido consciente de que estaba ahí dentro de la jaula, y por eso me llamó la atención, ¿no? Entonces, volviendo a la historia, a González lo mandaron dos o tres veces al suelo, pero en parte, desde mi punto de vista, como luego se ha conocido, debido a esa lesión en la rodilla. Una... Tiene dañado el ACL, el ligamento anterior cruzado, tiene el tobillo también bastante dañado, de la pierna derecha, y bueno, eh, con la paliza que se estaba llevando, pues incluso intentando arañar algo de tiempo al final creo que fue el creo me parece que el padre estaba también ahí determinaron pues, que no tenía sentido el seguir estando tocado, estando lesionado y dijeron, pues, mira, hasta aquí hemos llegado", ¿no? Y así fue como consiguió Bobby King la victoria, que no le quita mérito, pero creo que la lesión a mí me da la sensación que no es precisamente por alguna low key de las que llegó a lanzar Bobby King, sino que esas pudieron agravar un problema que ya estaba ahí. Al, casi al principio de, del asalto. Una pena por parte de González, porque no ha podido mantenerse invicto, pero desde luego aprenderá. De hecho, no ha sido la mejor de las situaciones. Pero sí que ha demostrado dureza, como digo, porque lo mandaron al suelo dos o tres veces, pero reaccionaba muy rápido siempre para intentar ver si podía coger un leg lock, si podía coger un ámbar un desde la guardia, a intentar hacer algo. Así que por esa parte también me, me gustó, ¿no? Pero oye, Aaron Pico también perdió en sus primeros combates, eh, y luego empezó a ascender, luego tuvo otra caída, no pero luego ha empezado ahí otra vez a coger un ritmo, así que no hay que perder la esperanza con Gosali que solamente tiene 21 años, y por supuesto la enhorabuena a Bobby King por conseguir esta victoria. Jylon Bates eh, consiguió una victoria por su misión, por Real Naked Choke, sobre Chris Disonel en el tercer asalto dentro de la división Bantamweight cuando él ya está no casi expirado el tiempo pero ya habíamos pasado incluso de la mitad de ese tercer round y por último Nick Brown derrotó, noqueó mejor dicho a Mandel Nayo, lo mandó a, al suelo a base de golpe y luego ya lo fin acabó finalizando con Grand Unpound, así que una muy buena victoria para Nick Brown, que creo que no lo llegamos a comentar en la previa pero estamos hablando de un luchador que ha sido campeón de la LFA si no recuerdo mal, de la división lightweight y que ahora mismo está aquí en Velator con un 2-0, así que oye, buena firma por parte de Velator, de se está demostrando que hicieron bien al apostar por él, y vamos a ver hasta dónde puede llegar porque es una división bastante complicada, la verdad, esa de las 155 libras. <música> Y ahora va a empezar ya lo bueno, lo positivo. Aquí es donde más cositas interesantes teníamos y es la parte de la main card. Primer combate, división Heavyweight, Debian Franklin frente a Said Souma. Decisión dividida en favor de Debian Franklin. Una decisión que llegó por un 29-28, un 30-27 y un 28-29 para Said Souma. Yo soy de la opinión de que Souma en ninguno de los casos... Merece ganar este combate. Lo del 30-27, 29-28, bueno, yo diría que probablemente 30-27 sea lo más justo. A ver, el combate de Souma, digamos que es bastante plano, pero debido a la potencia de, de Davion Franklin. Eh, Franklin estaba el octavo en el ranking de la división Heavyweight, side Souma estaba el noveno. Y el, para que os hagáis una idea del estilo de Devion Franklin, es como una especie, no desde luego en tamaño, no, en, en, no, no es tan grueso como de Rick Lewis. Pero sí que me impresionó, eh, siendo este su quinto combate, la soltura, la decisión y la pegada que tenía. Eh, lanzaba Haymaker, y golpes de poder tras golpes de poder intentando arrancar la cabeza de, de Sidesoma. Y también hay que sor me sorprendió bastante pues, que lanzaba patadas, que se atrevía a buscar eh, incluso rodillazos voladores eh, en alguna ocasión que, se que llegaban al clinch y, y lo rompían. Ahí intentaba Davion Franklin sorprender a Souma con un rodillazo volador. Cositas de ese estilo que me hicieron recordar a Derrick Lewis, porque Lewis en determinado momentos puede llegar a ser muy explosivo en los combates no tiene esas explosiones y Debian Franklin pues siguió un poquito ese, ese guión también de, de, ese, de del estilo no de, de Derrick Lewis, Franklin es un luchador del gimnasio de Greg Jackson tiene, tenía un 4-0 ahora tiene un 5-0, Souma eh, viene de la América Top Team ahora tiene un 8-3 después de esta derrota y a ver Franklin ha hecho todos los combates aquí en, en Bellator es uno de esos luchadores como Gozali desde el primer asalto ya se vio las intenciones ¿no? de, de Franklin de salir a controlar y de salir a dominar a, a Souma. No le dio mucho espacio, estuvo trabajando constantemente. Pero cuando soma fue empezando a soltarse un poquito más, ya iba soltando alguna low kick. Eso sí, sin parar de moverse alrededor de, de la jaula. Y digamos que a lo largo de este combate el que intentó ejercer la parte de grappling de manera más activa, porque veía que si no se le iba a ir el combate... Fue Soma. Lo que pasa es que llevar a Davion Franklin al suelo es tarea no imposible, pero es muy complicada, porque es un luchador, como digo, muy, muy físico. Con una. vaya, muslos a los Roberto Carlos en sus mejores años y unas espaldas, pues, un armario empotrado de 2x2. Así que os podéis hacer la idea del físico de, de Davion Franklin. Y a Soma casi es que se le veía como si pudiera. Incluso llegar a, a estar peleando la división Light Heavyweight con mucha tranquilidad porque es un luchador de en torno a 1,83m mientras que Franklin pues está por encima del 190 noventa y claro se le veía una diferencia de estatura entre ambos interesante. Así que bueno el primer asalto bastante igualado pero con esa explosividad de Franklin que metía alguna mano extra que parecía que era un golpe más significativo de lo que intentaba hacer Souma y aparte Souma se lo pasó, como digo, pues mucho tiempo no a la defensiva porque es un método, es una manera de pelear, pero sí que es verdad que estaba peleando por fuera que a veces cambiaban eh, de posición en el centro, pero la mayor parte del tiempo Souma estuvo por fuera y estuvo dando vueltas alrededor de Franklin intentando evitar pues ese poderío físico el segundo asalto, pues eh, ahí cambia un poquito la cosa. Porque Souma iba bastante bien en este segundo asalto. Ya ese esfuerzo físico de Franklin del primer round, pues como que le estaba desgastando. Se le veía que se estaba cansando un poquito más. Y Soma estaba empezando a sentirse más cómodo. Estaba intentando llegar con bastantes low kicks para medir distancia. Para ir marcando un poquito cuál iba a ser el ritmo. Y entonces procedió a enganchar al clinch. Eh, enganchar a Franklin en el clinch alguna que otra vez para mantener un poquito más de control incluso pero cuando todo iba más o menos bien para, para Soma, que daba la sensación de claro, tienes que tener cuidado con las manos de Franklin porque eh, sigue soltando las bombas, a lo mejor no con la misma potencia pero sí con la misma... bueno a ver, con la misma potencia no, pero a lo mejor al 90 80% de lo que se la soltaba en el primer asalto, entonces tienes que tener mucho cuidado de que no te arranque la cabeza y a Souma, dentro de lo que cae, pues le iba bien con esa estrategia. Pero cuando faltaban... Ya creo que estábamos dentro del último minuto. Barrió una de las piernas Franklin cuando estaba enganchado en el clinch y consiguió derribar a Souma. Y conectaba algunos golpes fuertes mientras se iba intentando Souma levantar de, de esa posición. Claro, si tengo que valorar los golpes más significativos en los últimos 30 segundos cuando se produce ese barrido, ese derribo... Y ese trabajo de Gran ⁇ pound mientras se va levantando, yo creo que eso es mucho más duro que las low kicks, que el tiempo de control que ejerce Souma. Es mucho más significativo. No quiero... A ver, si estoy transmitiendo que Soma dominó cuatro minutos y medio de este asalto, no, es mentira. O sea, eso no, no, no es lo que yo quiero decir. Porque hubo oportunidades, por supuesto, también para Franklin. Pero claro, si encima ves algo especialmente significativo de esa forma, de ese takedown, de ese derribo, de ese control, bueno, ese control, esos golpes en, en su camino hacia arriba, ahí yo tengo que decir que también por ese motivo le doy el asalto a, a Franklin con un 10-9. Y en el tercero pues pasó un poquito como en el de UFC Vegas 48, el de Joaquin Buckley contra al Alasan, ¿no? Que daba a mí al menos me dio la sensación de que Abdul estaba bastante cansado en el segundo salto y que el tercero quizá a lo mejor debería haber sido para Joaquin Buckley, pues aquí Franklin, que dio la sensación de estar cansado en el segundo, porque a Soma se le veía mucho más ágil, se movía bien alrededor de la jaula, pues no, pues Franklin demostró que seguía teniendo gasolina en el tanque, demostrándolo desde el inicio, insistiendo mucho con la mano delantera para intentar distraer un poquito y luego meter la, la derecha poderosa de atrás, bien se fuera con un overhand, bien fuera con un hook... Curioso también lo del overhand teniendo en cuenta que era más alto. Pero bueno, él lo intentaba. Metía la cabeza abajo y luego sacaba el Overham por encima, ¿no? Y entonces se encontraron en, en el clinch, en el centro. Souma lo empujó contra, contra la pared. Estuvieron bastante enfrascados ahí en, en esa posición. Viendo quién conseguía el dominio. Ahí fue cuando se produjo uno de esos rodillazos en salto que he dicho. Uno de esos rodillazos voladores de, de Franklin. Y bueno, cuando nuevamente parecía ahí que soma estaba cogiendo más el clinch como método de supervivencia ante la potencia física de, de Franklin. Ahí llegó un nuevo takedown de Franklin. Que lo que hace es. Eh, como. A ver, esto es difícil de, de explicar sin ver el vídeo. Porque lo que hace es: tiene lo, los underhooks. Y lo que hace es lanzarse él contra el suelo. Pero al mismo tiempo que se está lanzando contra el suelo es un takedown de, de Wrestling. Lo pasa por encima Souma de la cabeza. Y claro. Está, acaban los dos en el suelo con la espalda en el suelo pero él intenta hacer el control intenta controlar la posición no lo consigue pero bueno digamos que esa imagen quedó ahí eso... Ese, ese, ese intento de, de derribar que realmente lo consigue pero no consigue controlar luego la caída bien lo suficiente bien y se recupera rápido para colocarse encima pero bueno en líneas generales el, también se puede decir que los golpes más significativos fueron de Franklin que controló bastante el combate casi por completo a excepción de esas ocasiones ¿no? del segundo asalto y luego cuando en este tercero Soma buscaba el clinch pero poquito más. Bastante decepcionante el combate de, de Souma. Claro, si entráis al récord de Souma y veis que ha derrotado a y Minakov, eh, a Minakov lo derrotó por una lesión en el dedo de, de Minakov en el tercer asalto. Souma, para mi gusto, realmente tampoco estaba ganando aquel combate como para pensar que... pues, ¿no? Que, que, que realmente ha derrotado a Minakov, por así decirlo. Eh, de hecho eh, Souma ha perdido contra dos luchadores pues del mismo estilo de ese de que hablamos ¿no? de luchadores que han hecho todos sus combates en Bellator ahora ha sido contra Devion Franklin pero el primer combate de Souma aquí dentro de Bellator fue contra Tyrell Fortune que es otro luchador del mismo corte ¿no? Fortune también ha estado eh, peleando toda su carrera aquí en Bellator a diferencia de de Franklin Fortune ya tiene dos derrotas pero claro también es verdad que tiene 13 combates 11-2 eh, Franklin solamente tiene 5 ahora, ya ha ganado los 5, así que otro joven talento que sigue subiendo, vamos a ver si a lo mejor esta semana eh, ya deberían estar los rankings, pero no los tengo por aquí en pantalla lo mismo para ver si ha habido actualización, si han subido a Franklin, si lo han mantenido, ahora a ver si entre combate y combate puedo encontrar los, los rankings y hablamos un poquito de ello. pero bueno, este era el primero de los combates de la noche y por lo que estoy viendo, porque he echado un vistacito a los rankings, parece que no, parece que todavía no o bien no se han actualizado, o bien donde yo suelo comprobarlos pues todavía no están eh, cambiados, pero bueno, vámonos con el segundo Brennan Ward, que era un combate que en un primer momento estaba en la car preliminar, pero bueno, al final acabó aquí en la main car Brennan Ward volviendo después de su descanso largo, descanso del mundo de las MMA, contra Brandon Bell, Brandon Bell era un luchador con un 10-10 de récord, pero Brennan Ward ya era un tipo que ha peleado en Rising ha peleado aquí en Bellator, por supuesto que es donde realmente se ha hecho pues, un nombre, pero no se había subido a la jaula desde 2017 y ahora hacía aquí el regreso al mundo de las MMA, peleando contra Brandon Bell y a ver, es un combate que acaba en el segundo asalto por ti que yo Brennan Ward realmente le pega una paliza a Brandon Bell, Bell es que era ese luchador que le habían encontrado por, para esto que estamos hablando para que Brennan Ward le pegara una paliza, Brandon Bell había peleado aquí en Bellator, no, no había peleado aquí en, en Bellator nunca y es un luchador de nivel regional Así que ese, este combate creo que debería haberse acabado en el primer asalto. Y os voy a decir por qué. Porque, a ver, Ward está claro que es un boxeador. Y Bell no había salido precis no había venido precisamente a hacer el wrestling, que digamos. Sí que lo intentó cuando vio que las cosas se le estaban complicando, cuando ya le estaba haciendo daño eh, Brennan Ward. Pero sí que es verdad que el combate se podría haber parado, para mi gusto, en el primer round. Cuando daba esa sensación de que Bell no tenía nada para, para Brennan Ward. Teniendo en cuenta que el árbitro del, del combate era Dan Miragliota, también nos da que pensar, ¿no? Porque Dan Miragliota es, si aún respira, es que no está muerto y es que puede pelear. Entonces, pues claro, teniendo en cuenta eso, ese pequeño detalle, pues al final eh, se llevó una paliza que yo creo que fue innecesaria. Porque el, el primer asalto es un 18 de cajón para Brennan Ward. Por eso, porque le da una auténtica paliza, porque lo manda... Era prácticamente como ver a, a Ward peleando contra un saco de boxeo. Más allá de ese momento donde Bell, pasado los instantes iniciales, pues intentaba derribar, a más que derribar, sobrevivir al ataque de, de Ward. Así que con eso nos metimos en el segundo round, donde un puñetazo de, de Ward directo al mentón, pasando por la guardia de, de Bell, por dentro de la guardia, provocó que este hombre pues se fuera al suelo y luego ya pues martillándolo a base de Ray right Hooks, hasta que Miragliota pues dijo que todavía para, todavía dudó de sí pararlo, eh, pero ya, ya hubo un momento donde dijo, bueno, vamos a pararlo porque esto ya no, no procede. Le sobraron para mí tranquilamente dos minutos y medio, o un poquito más, a, a este combate, porque estaba claro que Brennan Ward iba a salir ganador de ahí sin ningún tipo de problema, y le podrían haber ahorrado ese castigo a, a Bell, pero supongo que, a ver, por temas de, de promoción, con los que no estoy de acuerdo a lo mejor decidieron Miracleot también decidió, pues vamos a extender un poquito más esto, porque Brennan Ward está haciendo aquí su regreso después de tanto tiempo vamos a darle esta oportunidad de lucirse un poquito, ¿no? y, y tal, pero creo que no era el momento, la verdad lo primero que debe eh, tenerse en cuenta es la seguridad de los luchadores y creo que aquí a Brandon Bell le podrían haber ahorrado algo más de castigo lo que dijo Brennan Ward eh, después de su victoria es que él quiere ahora mismo enfrentarse a un top 10. Este combate era dentro de la división... Bueno, a ver, era un catchway, eran 175 libras, que es un, no existe como tal, como división dentro de Bellator, pero sí que es verdad que hemos visto algunos combates en esta categoría ya anteriormente. Por ejemplo, Paul Dilly, sin ir más lejos, ¿no? Pero lo normal son 170 libras. Y Brennan Ward ha venido con las aspiraciones de eso, de pelear en, en 170 contra algún top en, en esa categoría. Pero, bueno, a ver... Parece un poquito prematuro, ¿no? Después de haber estado 5 años fuera de del de mundo de las MMA, derrotas a alguien con un 10-10, que se le vio sin tener mucha experiencia. ¿Verdad que tú tienes ahora un 15-6, pero acabas de llegar? Seguramente le darán esa opción, porque es un tipo que ha dado muchísimo a Velator. Así que tendremos que poner un ojo sobre qué va a ser lo siguiente para Brennan Ward, pero por lo que parece, para, eso sí, da la sensación de que va a continuar aquí, que no es que vaya... A dejarlo otra vez nuevamente, sino que va a seguir peleando, lo que es una buena noticia, ¿no? Tener aquí a Brennan Ward. Estuvo, para los que no lo conozcan, tuvo. Estuvo a punto de ser campeón de la división eh, de la Welter. Hace. No, ¿de la Welter o de la Middleway? Creo que fue de la Middleway, me parece. Eh, si no recuerdo mal. Pero fue hace ya muchos años. Entonces ya no, no lo recuerdo demasiado bien pero creo que estuvo a punto de ser campeón de la división Middleway. creo que ganó uno de los torneos cuando velator se hacían torneos anuales y, y tal y luego no pudo conseguir el título eso sí <música> Eso por parte de Brennan Ward. Un buen caos, pero que tampoco dice mucho por el rival que tenía enfrente. El siguiente enfrentamiento, Adam Piccolotti frente a Georgi Caracanian. Este fue una Esta fue una pelea que fue a decisión. Unánime, un doble un 29 28 y un 30-27 para Adam Piccolotti. Y, 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 y déjame que lo compruebe. Yo, yo soy más del 29-28 por aquí, porque tengo en mis anotaciones que el último salto se lo doy a, a Caracanian. Pero eh, digamos que Piccolotti hizo el el combate inteligente, hizo lo que tenía que hacer para conseguir la victoria y no complicarse mucho en el proceso, ¿qué fue lo que hizo? pues a ver, en el primer enfrente, en el primer asalto, Georgie Caracanian tenía el centro y estuvo lanzando durante el primer minuto, front kick tras kick, tras front kick intentando medir distancia e intentando ver por dónde podía salir, ¿qué es lo que pasa? que picolotti dijo, pues tú sigues lanzando esto, voy a intentar agarrar la, una de las piernas, ¿no? Y lo consiguió y agarró esa, esa patada frontal de, de Georgie y entonces se fueron al suelo. En el primer asalto cuando eso ocurrió tenía en torno a 4 minutos aún todavía de reloj. Así que a pesar del esfuerzo de Caracanian por intentar salir de ahí, mmm, no lo consiguió. Eh, vio como Picolotti incluso en muchos momentos de este primer asalto se le ponía a su espalda e intentaba eh, someterle con un mataleón. Cerró incluso el body triangle en alguna ocasión. Y cuando no conseguía agarrar bien las manos, intentar inutilizar la defensa de Caracanian para someterlo, lo que hacía era gran ampado, responderle con, con golpes, ¿no? Así que el primer asalto fue un 19 claro para Dan Piccolotti. Si no es un 18 es porque Georgi Caracanian realmente nunca le perdió la cara al enfrentamiento porque estuvo bastante activo. Pero sí que se resume en ese takedown rápido dentro del primer minuto y a partir de ahí pues una jornada de trabajo efectiva para, para Piccolotti para llevarse los primeros 5 minutos y el primer asalto con un 10-9 bastante claro, en el segundo ya parece que Caracanian había aprendido no la lección, dijo no vamos a patear mucho, sí que es verdad que soltaba a Loki pero ya no eran patadas frontales donde a lo mejor era más fácil para Picolotti el agarrarle, sino que dejaba ir la pierna un poquito más cerca cuando se acercaba un poquito más a Picolotti, eso pues claro, no le daba mucho tiempo de reacción a, a Adam para coger esa pierna y esos fueron unos buenos momentos para Caracanian, para sobre todo obviamente en el strike, ¿no? Estuvo ganando entero, añadiendo como digo alguna low kick bastante más cercana, pero sobre todo con el trabajo con las manos y a Dan pues se le veía que estaba un poquito perdiendo, no fuelle, pero que sí que no se sentía tan cómodo en esa posición como lo había estado en el primer asalto en el suelo. Y entonces viene, a ver, no el gran error de Caracanian, pero sí que es verdad que deja ir la pierna eh, como lo hizo en el primer asalto es decir, con una front kick y ahí Adam no se lo perdonó, le volvió a agarrar la pierna y lo derribó, y además transicionó muy rápido, pasó a la espalda, cogió el triángulo, estuvo trabajando el en Riannekechok nuevamente Georgie siguió saliendo siguió intentando moverse para quitárselo de encima, pero digamos que todo lo bueno que había hecho hasta ese momento, lo tiró a la basura, volviendo a hacer, volviendo a, a exponerse de esa manera pegándose a Fronky, provocando que picolotti nuevamente lo volviera a derribar con esa transición que decimos de pasar a la espalda, cerrar el triángulo. Eh, Georgie no consiguió salir de ahí a pesar de estar moviéndose de banda, de banda a banda, así que no pudo continuar con el trabajo que venía haciendo hasta ese momento dentro del segundo asalto y que se vio, como digo, cortado por ese takedown, por esa patada frontal que no, nunca llegó, pero que lo que sí que llegó fue ese takedown. Así que el tercero nos dejaba un asalto que yo creo que objetivamente era un jugarse el todo por el todo para Caracanian y bueno, a ver, en un primer momento iba por lo por la misma línea del segundo asalto, con un Caracanian que ya no lanzaba patadas pero Picolotti viendo que ya lo había derribado en las situaciones anteriores, dijo pues vamos a intentarlo y pasó a la ofensiva no esperó a que Caracanian lanzara ninguna patada, ni que se le echara encima, sino que él intentó un double leg. Lo consiguió, aterrizó en side control, pero gracias a un buen scramble, Georgie volvió a regresar a, a pie para poder apretar a, a Picolotti lo que lo que necesitaba. ¿no? Lo empujó contra la jaula, lo, lo enganchó en, en el clinch, en el clinch paró nuevamente otro, otro take down Caracanian agarró la cabeza de Picolotti. intentó ver si podía coger una, una guillotina de posición superior pero picolotti sacó la cabeza se quedó en la media guardia Caracanian que volvió a intentar otra sumisión en esta ocasión un, un heel hook y bueno, escapó Picolotti. y acabó luego ya en la, sobre la espalda de Giorgi pero en líneas generales como estoy comentando yo creo que el esfuerzo que hizo Caracanian en este último asalto por intentar no finalizar la pelea en exceso pero sí por ganar el asalto de manera clara pues eso hay que reconocérselo y por eso veo yo el, el 29-28 en este combate si nos vamos a los jueces lo que os he dicho ¿no? ese doble 29 28 y un 30-27 pero yendo asalto por asalto pues eh, van a lo mismo que yo a lo que he dicho tanto Eric Colón como Marcel Varela dicen 2-10-9 en los dos primeros asaltos y un 9-10 para Caracanian un Caracanian que bueno se ha mostrado bastante contrariado por la forma de pelear de de Picolotti, pero es que al final es lo que hay. O sea, una cosa es como él ha dicho. Yo es que vengo aquí a intercambiar, yo vengo a, a pelear desde el primer asalto, a intentar finalizar, a noquear a mi rival y tal. Pero es que esto es MMA, esto no es boxeo o ni kickboxing. Entonces, claro, le salió mal la jugada a Caracanian. Adam Picolotti eh, vuelve a la senda de la victoria, tras derrotar a Georgi Caracanian. Está 13-4 de récord aquí en Velator. En ...perdió contra Sidney su último enfrentamiento en 2020... ...se ha pasado cerca de dos años sin volver a la jaula... ...pero ahora lo ha hecho, lo ha hecho para derrotar a Caracanian a ...y Caracanian cae a un 31-13-1 de récord... ...que si estamos hablando de un luchador que ha dado muchísimo a Velator, ...como el caso de Brennan Ward... ...si hablamos de Caracanian todavía más... ...ha dado muchísimo más... ...pero bueno, digamos que ahora viene con una racha de dos derrotas consecutivas... ...está un poquito en tierra de nadie... ...a pesar de haberse enfrentado pues, con lo mejor de la, de la división realmente... Se combaterá en 155 libras el Caracanian ha llegado a pelear en la 145 pero ahora ya está establecido aquí dentro de la división lightweight Comen y ven de la noche Andrei Korskov el ruso el excampeón de la división welter volviendo para enfrentarse, bueno volviendo alguna vez más porque ya en, en 2021 ya volvió a pelear después de un tiempo alejado un par de años alejado de de Belator no porque gusto, sino prácticamente por obligación por tema de la pandemia y tal y este era su segundo combate desde ese regreso el primero fue contra Saba Sabah en agosto del año pasado consiguió la victoria por decisión y este ha sido contra el ex UFC Chance Recontré no me pedáis que lo pronuncie bien porque yo no sé eh, cómo pronunciar esto en concreto pero es algo de en esa línea a ver no he visto un cabo más doloroso últimamente, pero vaya ni en broma. Koreskov no quedó a, a Chance en tan solo 38 segundos con una patada giratoria al costado. Que yo creo que al final lo mejor es que os lea al parte médico y vosotros hacéis a la idea de cómo fue el viaje que le pegó al pobre Chance. Un pulmón perforado y cinco costillas rotas. La radiografía de, del costado de Chance es para verla. O sea, es un drama. <risa> es solo 38 segundos. Bueno, a ver, está la, esa patada giratoria y es verdad que luego lo finaliza con gran ampa Pero lo que realmente no queda y destroza al pobre Chance es esa patada giratoria que no se lo desea a nadie. Si no habéis tenido la oportunidad de verlo, buscarlo porque yo creo que eso tiene que estar por todos los sitios puestos porque es un highlight de los grandes. Koreshkov, no es extraño que haga este tipo de... De cosas porque ya en su carrera tiene caos del mismo estilo. Así que no sorprende, ¿no? Que, que no quede alguien con un ataque giratorio. Pero el daño que le hace al pobre... El, repito, per, pulmón perforado y cinco costillas rotas. <ríe> Os podéis dar la idea. Así que, bueno, finalizando por la vía rápida, Koreskov... Mmm, estaba situado en la novena posición de los rankings... Eh, Chanre era el rival de, de última hora. Porque su rival original era Mohamed Berhamov. Así que, ¿qué es lo siguiente para Koreskov? Pues bueno, realmente lo tenemos ya. Porque él dijo que quería sacar, entre comillas, del retiro a, a Paul Dilly Que andaba por ahí a, medio a caballo. A, entre el retiro y no. Y no pelea, no pelea desde junio del año pasado, Dilley. Pero va a volver a pelear. Va a pelear en Londres el 13 de mayo, si Dios quiere, contra Andrés Koreskov. No sé por qué alguien quiere, después de este caos, enfrentarse a Koreskov de esta manera. Y es verdad que Paul Dilley es perro viejo. Son 43 victorias, 18 derrotas, 2 empates. Este hombre ha hecho todo lo que tenía que hacer en el UFC, en el Trifor, y en... Aquí también, por supuesto, en Bellator pero yo creía que este hombre estaba felizmente retirado o que por lo menos no se iba a exponer a enfrentarse a un auténtico animal como Koreskov. O sea, está claro que Koreskov ha cogido un rival histórico que puede llegar a resultar complejo, pero que en este punto de su carrera no está al nivel de Koreskov. Entonces, claro, es como prácticamente, no voy a decir, una ceremonia de sacrificio del cordero, pero no anda muy lejos. Yo creo que es un combate donde Koreskov es claramente favorito para derrotarle. Y esto es horas después, nada más de derrotar a Chanre con 3. Ya se empezó a hablar y por lo visto, pues ha llegado a ese acuerdo que no sé si es 100% oficial, pero que por lo menos por ambas partes está la intención de, de hacerlo y por la compañía también. Así que, bueno, ya sabéis, si se celebra finalmente será en mayo en Londres, que es la fecha que más o menos los dos han dado, porque así también, pues bueno, por Dili pelearía en casa. Eh, y se fue el coming event muy rápido no lo hemos ventilado porque es que no hay mucho que comentar y realmente estoy viendo lo que llevamos hablado de esta car, y no llevamos ni media hora pero es que Quizás no hay tantas cosas que comentar de, de este velato 274 porque había, hubo muchas finalizaciones, así que se pueden resumir bastante rápido. Y luego, pues por ejemplo, tenemos esto, ¿no? no quedando a, a recontrer en tan solo 38 segundos. Sigue con una racha de dos victorias consecutivas aquí en Korskov y Chance, pues bueno, 16-5 de récord, era su combate... Eh, no de debut en Velator porque ya había peleado hace años en la compañía, pero sí que después de haber estado, después de haber sido cortado por UFC y haber estado por ahí en otras compañías un par de combates, pues ahora regresaba aquí a, a Bellator y hombre, no lo ha hecho de la mejor manera posible, al menos lo han pagado, pero la verdad es que el tiempo de baja no sé yo si le va a compensar las facturas médicas sobre todo porque, uff, pico costilla y un pulmón perforado, insisto. <risa> Main Event de la noche, ¿qué teníamos aquí? Teníamos a Logan Storley peleando contra, bueno, más bien al revés, Neyman Gracie, porque era el cuarto en los rankings, contra Logan Storley, que estaba el quinto. Si no recuerdo mal, yo creo que aquí en la previa que hicimos, creo que aposté por Logan Storley, creo que pensaba que era el luchador indicado para conseguir la victoria aquí. Y bueno, finalmente lo hizo. más allá de, de mi pronóstico, de lo que yo tenía en mente. Fue una decisión unánime en su favor, no hubo ningún juez que diese la misma puntuación porque dieron un 48-47, 50-45 y 49-46. Yo me muevo entre el 48-47 y el 49-46 porque veo ahí un asalto dentro de los que eh, de los cinco que compusieron este Main Event que digamos que está ahí un poquito más cerrado que el resto. Pero fue un señor combate y como os he dicho al principio, creo que fue el mejor combate de todo el fin de semana entre UFC y Bellator. Porque por supuesto después ha habido más compañías y tal, pero entre las dos compañías yo creo que este fue el mejor combate, este Logan link contra Neyman Gracie. ¿Por qué? Porque uno es un wrestler, el otro es un practicante de Brasilia en Jiu Jitsu, como no podía ser de otra manera al ser familia de, de los Gracie. Eso no significa por supuesto que no hayan evolucionado su striking. Pero mmm, aquí, suelo prácticamente nulo. O sea, aquí no tuvimos realmente, quitando un par de cositas que ocurrieron ya con el combate bastante avanzado, aquí realmente no hubo suelo. Uno no sacó el Wrestling, el otro no sacó el Brasilian Jiu-Jitsu. Se engancharon en el Clinch en alguna ocasión. Pero Wrestling realmente, o, o, o Grappling realmente no se puede decir que, que hubiese. Aquí lo que hubo fue Striking durante 25 minutos. Y Storley sorprendió en el primer asalto a, a Neyman Gracie, porque, bueno, no sé si es que Gracie utilizó realmente ese asalto para estudiar un poquito lo que iba a hacer Storley, o que Storley se lo comió, entre comillas, porque Storley empezó a ser más dinámico prácticamente del sonido de la campana. Por dinámico me refiero, aparte de que ya tenía yo la sensación de que era el mejor striker de los dos, es que iba mezclando un poquito más los golpes, iba no siendo tan predecible por así decirlo porque Neyman los primeros 5 minutos y parte del segundo salto se lo pasó utilizando el jab constantemente manteniéndose alejado y Storley puso presión porque veía pues que Neyman Gracie en un principio pues no estaba resultando amenaza una amenaza no entonces golpeaba arriba golpeaba abajo lanzaba también alguna low kick para sumar más puntos eso sí con una diferencia de estatura entre ambos que obligaba a Storley a lanzar casi todos los golpes pues por arriba no para hacia arriba pues en forma de overhang principalmente, ¿no? Porque es que, claro, había una diferencia de, de altura que cuando chocaban ahí más cerquita, cuando entraba uno en el pocket del otro, pues se daba, daba esa sensación, ¿no? De que uno era más, más alto que el otro. Que, bueno, no es que dieran esa, esa sensación. Es que es así, es que uno es más alto que... Que el otro o para ser exacto en Storley está en el metro 75 y Gracie está en el, el metro 83, y eso se, se notaba en el combate lo que lo que os quiero decir así que un primer asalto donde bueno he dicho que no hubo wrestling un miento a ver no sería wrestling efectivo sería la o grappling efectivo sería la la expresión porque cuando en el primer asalto Storley empezó a conectar más y más y más porque estaba muy tímido Neyman Gracie Gracie buscó un takedown pero lo paró, hizo el Sprout, lo paró muy bien Storley algún rodillazo que por cierto bastante peligroso con bastante riesgo no por el golpe en sí sino porque lo lanzó al hombro derecho de Neyman Gracie y claro, si se te va un poquito arriba le pegas un rodillazo a un rival que está totalmente en el suelo con las rodillas y las palmas de las manos en el suelo, ya sabemos lo que pasa. Que te puede caer una sanción o Gracie puede que diga, pues oye, pues no estoy recuperado y aquello se declaró un no contest y a la mierda el combate, ¿no? Así que eso fue muy peligroso por parte de Storley, pero bueno, controló este primer round con un ritmo alto, con la clave del striking, por supuesto, exhibiendo un mejor boxeo que Gracie en los primeros cinco minutos. Y en el segundo cambió la cosa porque... Gracie ya empezó a ajustar sobre todo en la parte final del segundo asalto porque al principio iba bastante bien Storley estaba incluso, bueno provocó la caída de, de Gracie cuando le agarró una pierna en una low kick y le seguía presionando le seguía metiendo golpes más dinámicos más constantes, más volumen hasta que pasada la segunda mitad la primera mitad de este asalto de este segundo round digamos que Gracie dice, joder, a ver si no empiezo a lanzar algunas cosas más y empiezo a intentar sorprenderle, o por lo menos aunque sea en volumen, eh, me va a pasar por encima. Y eso lo hizo bastante bien, porque Gracie empezó a soltarse un poquito más, empezó a meter algunos golpes más. Yo aquí en este segundo salto tengo la verdad la duda de si es para Gracie o para Storley. Me gustó mucho la parte final del asalto por parte de, de Neyman, porque se estaba ajustando mucho más a lo que era el enfrentamiento, a lo que estaba exigiendo esta pelea. Pero... Mmm, tanto como para uno para otro, al final no cambia el resultado por los asaltos posteriores, ¿no? El tercer round yo sí que se lo doy a, a Neyman Gracie. Y de hecho, creo que es el mejor asalto para Neyman. Eh, junto con el cuarto. Pero el cuarto ahora veremos por qué cambia desde mi punto de vista también para Storley. Y aquí, ya no solamente es que. Por, sea por volumen, sino que empieza a mezclar todavía más los golpes, empieza a lanzar low kick más con, con más frecuencia, empieza a agarrar el clinch, a intentar meter también algún codazo, a buscar ya no golpes tan rectos, ya no esas combinaciones de 1-2, sino ir metiendo mano cuando se le acercaba a Storley, porque Storley, claro, con esa diferencia de altura tenía que acercarse, tenía que vencer una distancia, tenía que entrar en la guardia. Y muchas veces se quedaba ahí en el clinch después de comerse algunos golpes. Y eso también lo seguía castigando Gracie. El, le costaba a Storley. Ya no estaba tan efectivo como en el primero, como en el segundo asalto. Y eso le iba dando un poquito de alas a, a Neyman Gracie. Que para mí, ya digo, este tercer asalto creo que fue el mejor de asalto de, de Neyman Gracie en el striking. Eh, entendió que lo que tenía que hacer para por lo menos igualar el combate y lo hizo, empezó a, a soltar un mayor volumen golpes rápidos, stick and move es decir, soltar los golpes, quitarse de medio para que Storley no lo pudiera encontrar y fueron buenos ajustes fueron muy buenos ajustes de Neyman grace en este tercer round, en el cuarto iban haciendo más de lo mismo, siempre con Storley a la ofensiva siempre siendo perseguido por Storley a lo largo de la jaula, pero hay un momento donde Neyman mete un par de golpes y luego mete un uppercut bueno, a ver, no es un uppercut como tal Se puede decir que es un, una especie de hook Pero con el movimiento lo saca desde abajo Entonces a medio camino entre un uppercut y un hook Seguramente habrá gente que diga No, no, lo vea de una manera, lo vea de otra Pero anda ahí a, a mitad Eso hizo que Storley retrocediese Porque le hizo daño Y Neyman vio la oportunidad para buscar la finalización Estábamos más o menos a mitad del asalto Y fueron momentos muy difíciles para Storley Porque iba detrás de él, Gracie eh, buscó incluso el obligó a buscar el suelo a, a Storley porque se había comido una serie de codos Neyman lo aguantó, hizo que la, el combate siguiera en standing se apaciguaron un poquito las aguas pero Gracie ya estaba en control ya estaba haciendo daño, ya estaba eh, cogiendo el asiento del conductor para intentar cambiar la decisión hasta que llega una izquierda muy dura de, de Storley que hace daño que hace que Gracie tiemble y Storley pasa a la ofensiva en este momento. Lo persigue, hace caer a Gracie por los golpes, dándole la vuelta al round desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque Gracie buscaba que entrara en la guardia y el que y el que en esta ocasión le dijo a, 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 a su rival levántate, vamos a seguir a pie porque Gracie obviamente estaba tocado, fue Storley. Y esos fueron los mejores minutos de Storley después de pasarlo, o sea, en este cuarto asalto, después de haberlo pasado muy mal en, en la primera mitad. Eh, ¿Por qué creo yo que este segundo, este, perdón, este cuarto asalto es para Storley? A ver, creo que es un asalto abierto, pero si valoramos el daño entre, o sea, si comparamos, mejor dicho, el daño entre Gracie y Storley, es verdad que Gracie no llega a mandar a la lona. A Storley, Storley sí, bien sea por la presión de los golpes, bien sea porque le hace más daño de la cuenta a Gracie, pero sí que es verdad que dio mejores sensaciones, tanto en ese momento como en los posteriores, porque ya Gracie no pudo volver a entrar en. en no en el combate, porque en el quinto asalto sí que volvió a tener ahí una cosita bastante igualada, pero sí que es verdad que había pasado de estar digamos, sintiéndose más suelto sintiéndose en control de la pelea a caer y caer casi con estrépito no finalizarle, porque ya, ya digo Storley no tenía la más mínima intención de ir al suelo con, con Gracie y la verdad es que eh, tampoco al revés no había ninguna intención por, por llegar al suelo, ¿no? Mm, así que, cuarto asalto pues eso, abierto, pero creo que el daño de Storley se puede considerar más significativo, más importante que que el de Neyman Gracie, de mi punto de vista. Nos íbamos a un quinto asalto, donde ya, pues, previsiblemente Neyman Gracie tenía que finalizar el, el enfrentamiento. Ya estaban los dos más cansados, pero aún así se lo dejaron todo, por eso creo que es un magnífico combate el que hicieron ambos, a pesar de la, de, de la victoria de uno, derrota del otro. Creo que hay que valorar muchísimo el trabajo de los dos. Y bueno, Storley yo creo que se vio aquí, en este quinto round, pues, bastante más fuerte, porque Neyman Gracie regresó al Jav, ya no mezclaba tanto los golpes como había hecho antes buscaba ya más frenar e interrumpir el ritmo de, de Storley y sabiéndose fuerte Storley pues bueno, él apretaba los dientes, bajaba la cabeza, pasaba la guardia y volvía a hacer una y otra vez daño. No significativo, no desde luego tan importante como el cuarto asalto, pero sí que es verdad que estaba en control de la pelea. Buscó incluso también acabar eh, fuerte este quinto round para dejar buenas sensaciones de cara a los jueces de la pelea. Y por tanto creo yo que en este quinto round teníamos que hablar de un 10-9 para Logan Storley. Porque había hecho bastante más en este último asalto, en este asalto final. Pero eso sí, quiero subrayarlo, de verdad insisto. Un enorme combate por ambas partes, por ambos luchadores. Un cuarto round no totalmente de locos, pero sí que muy muy entretenido, porque fue muy abierto, porque parecía que Neymar Gracie podía finalizar a Storley y luego a los pocos segundos Storley fue el que tuvo esa oportunidad de finalizar a, a Gracie, y hombre, si esto hubiera que jugarlo por combate completo hay ninguna, absolutamente a ver, no, hay, no tengo ninguna duda ni con la decisión eh, con la decisión mm, me refiero por puntuación, por asalto, asalto por asalto quiero decir pero si tenemos que jugarlo a combate completo Obviamente Storley hizo bastante más globalmente en casi todos los asaltos, menos ese tercer round y el daño que le hicieron en el cuarto y el final del segundo. Pero todo el resto de, del combate estuvo no en control completo de la pelea, pero sí que haciendo mucho más. De hecho, no tengo por aquí ahora mismo el número de golpes, pero conforme iban poniendo las estadísticas, creo que mmm, me parece que Storley dobló el número de golpes significativos de, de Neyman Gracie en el combate. Así que oye obviamente también las estadísticas al final acompañan en cuenta un poquito lo que fue la historia de esta película, de este enfrentamiento entre Storley y Neyman Gracie en la parte alta de la división welter, repetimos Storley estaba al quinto, Gracie estaba al cuarto así que es de esperar que Storley pues avance por lo menos esa posición sobre Neyman Gracie porque ya el tercero es Jason Jackson si no recuerdo mal, creo que el segundo no sé si es Douglas Lima o, o MVP, creo que es Douglas Lima y el primero, pues, el que no es. Si es MVP el segundo, pues es Dula Lima. Que no ya digo que no, porque MVP es el que se va a enfrentar a, a Amosov, que es el actual campeón. Pero bueno, que era importante, pues, para ver qué es lo que se hacía, ¿no? qué, qué, qué se podía hacer. ¿Qué, qué, ¿Quién quedaba descartado de estos dos luchadores? Y obviamente, pues en esta ocasión ha sido Neyman Gracie. Jason Jackson, pues está ahí esperando. No sé si tiene un combate programado en próximas fechas, pero está claro que con esa tercera posición, pues eh, digamos que es algo preferencial para él, ¿no? En estos momentos el, el ser posible contender que tendremos que ir viéndolo déjame que mire Jason Jackson contra Douglas Lima efectivamente este lo dije en la previa pero ahora no estaba muy muy seguro de ello y sí Jason Jackson va a estar precisamente en ese 13 de mayo que hemos dicho de Bellator London con Paul Dilley y con va a estar ahí Douglas Lima contra contra Jason Jackson y de hecho en ese, en ese evento también está el Amosov contra MVP así que va a ser una noche welter pura y dura y ya está porque eso era todo lo que teníamos en este velator 274 y hemos hecho un análisis pues bastante rápido no vamos a llegar ni a la hora de, del análisis total pero claro como la car preliminar que está gratuita en YouTube tampoco fue muy amplia y hubo bastantes finalizaciones hemos pasado muy rápida y las decisiones aquí pues algunas de ellas bastante rápida de explicar y luego teníamos ese caos espectacular de CoreSCO así que ha sido pues dentro del caos bastante rápida este Viernes tenemos evento en Irlanda, en Dublín, Velato 275, llegar Musashi contra Austin Vanderford. y si, bueno, tenemos participación española, a José Sánchez, Sassi, se va a enfrentar al hermano de Zahid Mahomet Sharipov, a Sam Ahmed Sharipov, pero quiero decir que de esta cara hemos hablado un poquito brevemente en la agenda de la semana, que la podéis encontrar en el canal de YouTube, y que obviamente dentro de un par de días pues tendréis la previa del evento para ver un poquito en más de detalle las cosas que va a haber aquí el main event se ha cancelado, iba a ser Peter Quilly contra Kane Mousa, pero Quilly se ha lesionado así que el irlandés pues, no, no va a poder pelear en casa y Mousa se ha retirado también de la car porque no le han encontrado un rival eh, por, por temas de tiempo porque de hecho la pelea me parece que se canceló ayer creo que fue cuando se, se abortó ese plan eh, esa, o sea, esa pelea por tema de lesión. Así que sin más, porque no tenemos nada más que añadir, ya que no hay bonos de la noche aquí en Velator. En solamente me queda despedirme por hoy, daros las gracias por habernos escuchado nuevamente. Y nos vemos a lo largo de la semana. Pues bien sea en el canal de YouTube, en Adictos TV, bien sea en la previa de UFC barra Velator que vamos a hacer esta en estos próximos días. Lo dicho, un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos pronto.